0: La entrevista Capital Luis Vicente Muñoz
1: ¿Cuántas cosas en nuestra vida dependen del precio del petróleo? En particular el comportamiento de la inflación Y es un lujo poder escuchar en vivo en Capital Radio A quien ha presidido la Organización de Países Exportadores de Petróleo Es el momento de saludar a nuestro invitado Que ya está con Laura Blanco Hola Laura ¿Qué tal Luis Vicente? Cerramos el año 2022 en plena crisis energética, curiosamente con el precio del petróleo marcando mínimos del año y a las puertas de una nueva reunión de la PEP para revisar precisamente esos precios del petróleo. En este contexto es un lujo, es un placer poder saludar a Humberto Calderón. Los que pintamos canas le recordamos con sus declaraciones sobre el precio del petróleo en los 80, en los 90. Él fue presidente de la OPEP entre el año 79 y el 80. Y Humberto Calderón nos acompaña en Capital Radio. ¿Qué tal, Humberto?
0: Hola, buenos días. Encantado de saludarte.
1: Eh, Tiene la OPEP, pensando en que en las próximas horas tenemos un nuevo encuentro de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que estamos en plena crisis energética, que el precio del petróleo ha corregido buena parte del estirón que dio este año. ¿Tiene ¿Tiene la OPEP el mismo poder que tuvo años ha? Y se lo pregunto porque además usted acaba de publicar en un libro titulado La Pep por dentro, los años dorados. ¿Qué le pasa ahora a la PEP? ¿Tiene ese mismo poder? Es otra poder? cosa.
0: Es una organización totalmente distinta a la que yo viví entre el año 1979 y el año 1984. La OPEP era una organización de un poder muy fuerte. Manejaba los mercados petroleros porque en su seno estaban los países productores de petróleo más importantes del mundo. Eso se ha venido a menos, eh, entre otras cosas, porque han aparecido nuevos actores. Eh, los precios del petróleo aumentaron mucho a raíz de la caída del Shah en 1979. Sí. En menos de un año se duplicaron y siguieron aumentando. Eso trajo como consecuencia desarrollo de petróleo en otras partes del mundo, en la plataforma continental de Brasil, de África de, eh, Occidental y en, y, en, y en el Golfo de México, particularmente, ¿no? Y eso hizo que hubiesen nuevos actores. Eh, la OPEP bajó su producción y esa producción que bajó López fue cubierta por los países productores de petróleo, no miembros de la organización. Hoy por hoy la organización es mucho menos fuerte, menos importante, tiene mucho menos peso que la que tenía en esos años, porque allí se convergían los países más importantes productores de petróleo del mundo, y hoy no lo son estrictamente todos ellos.
1: Y no obstante, uh -huh. se siguen reuniendo y siguen intentando determinar el bombeo de petróleo para intentar influir de alguna manera el en el mercado. ¿No tienen el mismo poder que, que en los años 70? de no los no años hay. 80, pero algo de poder tienen.
0: Absolutamente, y si no existiera los pep habría que inventarla porque a pesar de los pesares es un elemento regulador del mercado evita que el mercado se se, se desboque, evita que el mercado se vuelva un, un, una cosa inmanejable, y la OPEP más que bien pues trata de jugar ese papel todavía.
1: Estados Unidos también ha sido clave en estos años, usted citaba países africanos, citaba el Golfo de México, citaba países latinoamericanos pero es que ahora Estados Unidos es autosuficiente energéticamente. Yo recuerdo cuando en los 80 en el colegio me decían ¡Ups! Tenemos los días del petróleo contados, ni muchísimo menos.
0: Mira, cuando yo empecé a estudiar una primera carrera petrolera, era muchacho, en los años 60, me decían mis amigos que ¿por qué iba a estudiar geología? Porque el petróleo se iba a acabar. Pues me gradué, han pasado más de 50 años y todavía sigue el petróleo siendo importante. Los Estados Unidos son un ejemplo muy importante para Europa de lo que hicieron. Los Estados Unidos eran importadores, primero fueron exportadores de petróleo autosuficientes, pero el consumo fue aumentando de una manera dramática y se convirtieron en importadores de petróleo. Para no ir remontarme muchos años atrás, el año 2007 los Estados Unidos producían apenas 5 millones de barriles de, de petróleo por día y producían 40 mil millones de pies cúbicos de gas por día aplicando dos tecnologías, la tecnología del fracturamiento de las rocas que viene de los años 40 y la tecnología de la perforación horizontal que viene de los años 80, inventaron el fracking y el fracking permitió que los Estados Unidos se convirtiera hoy en el principal país productor de petróleo del mundo, 12 millones de barriles por día y que se convirtiera en un exportador de gas, de hecho está exportando gas a Alemania en estos momentos, que no exporta más porque no tienen plantas de, gas, de regasificación y produce 120 mil millones de pies cúbicos de gas por día. Si los Estados Unidos lo hicieron, se convirtieron en autosuficientes, ¿por qué Europa sigue todavía creyendo en el cuento de que el fracking es malo? Yo creo que es un gravísimo error. Malo es depender de Rusia. Malo es estar de rodillas frente a Rusia. Malo es so, estar sometido a un chantaje permanente por parte de Rusia. Eso sí es malo para Europa. Deberían de haber iniciado ya un programa intenso en España, en Francia, en Rumanía, en Hungría, en Polonia, en Alemania, en, en Inglaterra. Bueno, en Inglaterra, usted lo
1: cita, eh, tienen un debate ahora con todos los cambios de gobierno a los que hemos asistido. Liz Truss eh, con el nuevo Premier... Eh. El fracking genera mucha polémica por seguridad, eh, rechazo social. En Europa, podríamos decir, está vetado.
0: No, pero eso es una tontería. Eso es, es un complejo eh, y una demonización absurda, absurda. En los Estados Unidos se han perforado un millón de pozos de fracking, un millón. Yo soy venezolano. En Venezuela no hemos perforado 40.000 pozos en toda la historia petrolera de Venezuela. En los Estados Unidos se han perforado de fracking un millón de pozos. Ocurrió lo que acabo de mencionar anteriormente. ¿Cuántos terremotos han habido en Estados Unidos como consecuencia del fracking? Ninguno. Que se contaminan las, la, los acuíferos. No, Un pozo de fracking no es distinto a un pozo convencional. Exactamente lo mismo. ¿Cuántas personas han muerto en los Estados Unidos como consecuencia del fracking? Ninguna. Y tienen fracking desde el año 2007. Entonces, ¿por qué en Europa no lo hacen? Es mucho más delicado, mucho más comprometedor, mucho más grave para. para pero es que la gravedad no solamente es la dependencia del gas de, los, de, de, de Rusia, es la gravedad social que esto está significando para los pobres, los pobres europeos que han visto multiplicar por siete y por ocho su factura de electricidad. Eso eso es dramático desde el punto de vista político, dramático desde el punto de vista social.
1: Eh, ya que habla usted de dramas, ¿ha sido un drama eh, la dependencia que estableció Europa, sobre todo Alemania, de la energía de Rusia?
0: Absolutamente. El 40% del gas que se consume en Europa viene de Rusia. El 75% del gas que se consume en Alemania viene de Rusia. España tiene una situación un tanto distinta y de cierto privilegio porque tiene fuentes distintas y tiene alrededor de 6 o 7 plantas de gasificación, de gas licuado. Y eso le da cierta autonomía, pero lo que debería realmente buscarse es una autonomía frente a las importaciones para que el europeo no tenga que estar de rodillas frente a Rusia y para que los pobres europeos no se no se empobrezcan más pagando una factura desorbitante de electricidad como consecuencia del aumento de los hidrocarburos.
1: Eh, Sabe usted que estamos en plena transición energética y las autoridades, los poderes políticos e instituciones se vuelcan en las energías renovables. ¿Podemos vivir sin petróleo?
0: No. No es posible. Te va a morir tú, me va a morir yo. Se van a morir los hijos tuyos, los nietos tuyos y todavía el petróleo y el gas van a seguir siendo importantes. Las energías alternativas hay que buscarlas. Hay que, hay que continuar con su desarrollo. Pero eso es un gusto de ricos, de países ricos, porque es muy costoso. No pueden competir con el petróleo. En los últimos 20 años apenas ha aumentado 5% el consumo global de las fuentes alternas. Hoy por hoy... ...se consumen 80 millones de... Pie, ...100 millones... Eh, ...perdón... ...100 millones de barriles de petróleo por día... ...100 millones... ...y de energías alternativas equivalentes... ...apenas 5 millones... ...o sea que eso no es factible... Dos tercios de la población del mundo están en los países pobres. Los países pobres no van a poder tener acceso a ese tipo de energía de una manera importante y significativa porque no tienen cómo pagarlo. Entonces lo que hay que hacer es buscar e investigar para eliminar las emisiones de carbono que es posible y se ha progresado, pero al propio tiempo buscar la independencia energética de Europa porque la dependencia que en estos momentos existe de Rusia o del norte de África, o de otros países exportadores de gas, es muy grave para la comunidad europea.
1: En una crisis energética, las compañías petroleras, sobre todo las americanas, Chevron, Exxon, han evidenciado con su cuenta de resultados, resultados récord, que, que, que se ha podido hacer mucho dinero. ¿Usted justifica, entiende, cree adecuado los impuestos que tantos países alrededor del mundo le están poniendo al sector energético? Yo creo que
0: esa no es la, la, la solución no es esa la solución no es aumentarle los impuestos a las petroleras la solución es, es buscar fuertes fuentes alternas de energía esa es la verdadera solución lo demás son paños de agua caliente siempre el petróleo y el gas y el carbón van a seguir siendo importantes en España están cerrando las plantas de carbón eso no se puede hacer mientras, mientras no existan las fuentes alternas. En Alemania están en manos de los rusos, han estado en manos de los rusos porque empezaron un, un programa de desescalamiento de la energía nuclear y vean la situación que está viviendo Alemania. Es una situación extremadamente grave. La salida para el problema energético de Europa en el corto plazo es entrarle de frente al fracking, producir gas de fracking. Básicamente, gas de fracking para, de esa manera, tener autonomía de las importaciones de gas del exterior.
1: Eh, Humberto Calderón, además de presidente de la PEP entre 1979 y el 80, fue ministro de Energía y Minas en Venezuela entre el 79 y el 83, presidente de PDEPSA a, a partir de 1983... ¿Por qué cambia la postura de Estados Unidos respecto a Venezuela cuando hablamos de petróleo? Porque es otro de los hitos que nos deja este año 2022?
0: Pero no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho Venezuela. Lamentablemente yo fui presidente de la empresa nacional de petróleo sí. de petróleo de Venezuela. Llegamos a producir tres millones trescientos mil barriles hoy apenas produce seiscientos mil barriles. Llegamos a refinar en, ter en el territorio nacional un millón doscientos mil barriles hoy se, se, se eh, refinan apenas trescientos mil barriles. Llegamos Llegamos a poseer en el exterior 1.300.000 barriles de capacidad de refinación. Es decir, la capacidad de refinación de Venezuela eran millones y 2.500.000 barriles por día. Y la industria fue destruida porque el año 2002 se eh, expulsaron de la industria 20.000 personas, que era el 50% del personal, sustituidos por improvisados, por gente sin conocimiento, gente sin preparación, y la industria petrolera venezolana está destruida. Hay que reconstruirla y cómo se va a reconstruir con la participación del sector privado. Las empresas petroleras internacionales tendrán en Venezuela cabida cuando hay un cambio de régimen. Las empresas petroleras venezolanas tendrán que desarrollarse para que produzcan petróleo dentro del territorio nacional porque la petróleo de Venezuela que yo conocí, del cual fui yo presidente, no la podemos eh, no la vamos a replicar. Es imposible porque fue destruida de manera tal que habrá que tener una legislación de hidrocarburos adecuada para que las grandes compañías petroleras internacionales vayan a Venezuela y para que los venezolanos puedan participar como empresas privadas en el desarrollo de su industria petrolera.
1: Claro, teníamos la sensación de que con la guerra Rusia-Ucrania se había, bueno, pues relajado un poquito la tensión Estados Unidos-Venezuela.
0: No hay posibilidad. Ayer, hace como tres o cuatro días, se le dio una licencia a la Chevron para que aumente sí, sí. Eh, su producción. Pero ¿cuánto va a ser eso? mil barriles por día, pero eso tiene que ser equitativo, hay una empresa española que está muy afectada por esas medidas de los Estados Unidos, que es Repsol eh, yo creo que tiene que haber una equidad que le apliquen lo que aplicaron a Chevron a todas las empresas extranjeras a las cuales el gobierno venezolano le tiene deudas.
1: La OPEP por dentro, los años dorados de Humberto Calderón, fue presidente de la OPEP 79-80. Nos ha acompañado hoy Luis Vicente en la entrevista capital. Gracias, Humberto.
0: Un placer. Gracias, señor Calderón. Gracias, Laura
1: Blanco. Enseguida entramos en la gran tertulia de la economía.